0: Servus und Moin und herzlich Willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Auf einen Kaffee mit tada, Sabine Leuthäuser schnarrenberger Mein Name ist Melly und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business -Club für Frauen. Im NUSHU-Podcast interviewe ich unsere NUSHUs und andere inspirierende Persönlichkeiten aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich freue mich sehr, heute eine weitere Episode des NUSCHU-Podcasts mit dir zu teilen und äh, ja, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger besser kennenzulernen. Sie ist deutsche Politikerin der FDP und war bis 2013 Bundesministerin der Justiz. 2018 wurde sie zur ersten Antisemitismusbeauftragten Nordrhein-Westfalens ernannt und ist seit 2019 Mitglied des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs. Wir wollen heute mit ihr über Frauen in der Politik und ihre ganz persönlichen Erfahrungen diesbezüglich sprechen. Wenn dir das Gespräch gefallen oder dich inspiriert hast, dann freue ich mich natürlich tierisch, wenn du diesen Podcast abonnierst und den Link mit deinen allerbesten 100 Freundinnen und Freunden auf Social Media teilst, damit uns noch mehr Menschen zuhören können. Vielen Dank dir für deine Unterstützung und das Zuhören. Das ist der Nuzel Podcast, mein Name ist Melli und hier ist unser Gast Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Liebe Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, wir wollen heute über Frauen in der Politik und ihre ganz persönlichen Erfahrungen als Frau in diesem Business sprechen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Ja, gerne
1: mache ich das. Erfahrung weiterzugeben, ist hoffentlich für anderen Anreiz und hilfreich. Davon gehe ich stark aus. So, wie trinken Sie Ihren Kaffee? Starten wir mal ganz smooth. Ja, natürlich seit Jahrzehnten schwarz. Also die ganzen neumodischen Dinge, Latte und so weiter. Ich bleibe beim schwarzen Kaffeefilter. Haben Sie schon mal Hafermilch probiert? Nein, habe ich nicht und fange ich auch nicht mit an. <lacht> Gut, verstanden. Bloß keine Veränderung. <lacht>
0: Bloß keine Veränderung.
1: Wie sieht Ihr heutiger Tag aus?
0: Haben Sie einen routinierten Alltag?
1: Wenn ich Sie habe, sagen, bloß keine Veränderung. Ich habe einen strukturierten mhm. Alltag, aber keinen normierten. Mhm. Also, das geht nicht Montag Wäsche Waschen, Dienstag einkaufen und so weiter. So läuft das nicht ab, mhm. äh, sondern das ist schon sehr, sehr abwechslungsreich. Äh, ich habe mehrere Büros zu bestücken, mhm. wo ich also auch anwesend sein muss. Das ist Düsseldorf, Berlin und in äh, Tutzing. Das ist mein Privatbüro. Und viele Veranstaltungen, die muss man vorbereiten. Also ein sehr konzentrierter Ablauf, sehr durchstrukturiert, aber sehr abwechslungsreich. Und das macht die ganze Sache wunderbar und vor allen Dingen selbstbestimmt.
0: Das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Wenn Sie sagen, Sie haben so viele Büros, wie sieht Ihr Team
1: aus und wie schaffen Sie das zeitlich? Das ist alles eine Frage von Organisation. Mhm. Überall sind Mitarbeiter vorwiegend, mhm. aber auch Mitarbeiter, äh, mit denen schließe ich mich kurz. Mit meinem Büro in Düsseldorf haben wir einen festen Telefontermin, sehr früh morgens, so ab halb acht, kann man die Dinge besprechen. Ich mache das immer sehr gerne sehr früh, mhm. dann hat man das schon mal für den Rest des Tages erledigt. Mhm. Äh, also ich lege Wert auf gut organisiert sein. Mhm. Dass man klare Absprachen hat, wann macht man was und dann gibt es genug Zeit, um eben sich, sag ich mal, auch gerade den Dingen zu widmen, die sich vielleicht im Laufe des Tages ergeben, denn nicht hm. alles ist ja fest vorprogrammiert.
0: Ne, Da haben Sie total recht. Wie groß ist Ihr Team dann? Können Sie dann jetzt eine Hausnummer nennen?
1: Also das ist sehr unterschiedlich. Ja. In meinem Tutzinger Büro habe ich eine Mitarbeiterin ja. in ähm, Berlin ähm, von der Friedrich-Naumann-Stiftung, wo ich der stellvertretende Vorsitzende mhm. bin. Da habe ich eine Sekretärin und dann kann ich auf äh, ganz viele Mitarbeiter, mhm. Pressearbeit, inhaltliche Arbeit zugreifen. Ähm, in der Staatskanzlei in Nordrhein-Westfalen, wo ich als Antisemitismusbeauftragte ein Büro habe, habe ich jetzt einen Mitarbeiter, das werden im Laufe dieses Jahres vier werden.
0: Der Wahnsinn. Okay. Ähm, gegenüber sie
1: früher als Ministerin ist das eigentlich ein Klacks. Ja,
0: wie groß war denn da so groß ist so ein Stab?
1: Im Ministerium ja. ist ein Ministerbüro mit persönlichen Referenten, Redenschreiber, Organisatoren, Protokoll, Pipapo, da haben sie mal mindestens schon mal 30, 40 Leute. Wahnsinn. Und da haben sie natürlich einen Ministerbüroleiter, der das mhm. alles organisieren muss. Und dann haben sie halt wirklich Mitarbeiter, das sind so tausend im Justizministerium, die zu allen Fachbereichen einem eben auch zuarbeiten, Dinge entwerfen, mit denen man dann arbeiten muss. Also ich habe immer großen Wert drauf gelegt, dass man dann mit denen redet und spricht, wenn man einen Vorschlag bekommt und nicht tausendmal irgendwelche E-Mails schreibt und am Ende merkt man, muss doch vielleicht mal eher reden. Hat man aber schon wieder viel, viel zu viel Zeit damit verbracht, irgendwas rumzuschreiben. Deshalb lege ich neben natürlich den Erleichterungen durch digitale Kommunikation ganz großen Wert auf persönliche Gespräche, auf Erörterungen, Besprechungen, Zusammensitzen. Das spart Zeit und das ist anregend und das gibt Inspiration und das erleichtert die Arbeit sehr. Sind Sie gerne Führungskraft? Ja, das mache ich sehr gerne, klar. Erstmal, man kann toll delegieren, das ist natürlich super. Man muss nicht alles selbst machen. Ich schreibe auch gern selbst, aber ich... Ich finde es toll, wenn man weiß, wer einem mal schnell was zuarbeitet oder wenn man ein Interview gibt, mal schnell das redigiert, weil der einen so gut kennt, dass man quasi nur noch mal über ein, zwei Worte reden muss. Und ich finde es auch toll, dass man einfach die Chance damit hat, Menschen auch zu fördern, auch zu sehen, was können sie, wo kann man zusammen überlegen, wie kann man Fähigkeiten entwickeln durch eine Zusammenarbeit. Und von daher, denke ich, ist es eine tolle Chance und Frauen sollten sehen, dass das eine Chance ist, eine Führungsaufgabe mhm. zu haben. Und diese schreckliche Wort Macht dann auch nicht so negativ zu sehen, sondern als eine positive Gestaltungsform.
0: Mhm. Ähm, meinen Sie, dass das das abschreckende Wort ist, die Macht?
1: Ich habe das in der Politik erfahren, als mhm. ich anfing, 1990 erstes Mal im Deutschen Bundestag gewählt und dann besonders 92 überraschend ähm, Justizministerin geworden, dass da viele Frauen noch Macht Eher so hinterfragt haben. Ja, ist das wirklich gut macht? Macht Missbrauch? Was kann man da anstellen? Und das war doch eine Phase. So des auch Erkenntnisgewinnes zu kapieren, dass ja Macht davon abhängt, wie man sie anwendet, wozu man sie nutzt, was man damit macht. Und natürlich kann ich Macht missbrauchen, aber ich kann sie eben auch als Gestaltungselement verantwortungsbewusst nutzen. Und das ist, denke ich, das, was eben auch Frauen sehen müssen. Deshalb sollten sie einfach auch empowert werden, dass sie gerne auch Führung und Macht haben wollen. Unbedingt. Als Sie damals angefangen haben,
0: Sie haben ja gesagt, 1990, da lag der Frauenanteil im Bundestag, ich glaube, bei 21 Prozent oder bei 20. Jetzt ja, liegt er ja. ungefähr bei Pima mal um 31. Mhm. Und, ähm, der Fortschritt ist eine Schnecke. Ah, Horror, Horror, wirklich. Also bei der Wachstumsrate brauchen wir noch 60 Jahre, um eine 50-prozentige Frauenquote im Bundestag zu erreichen. Mhm. Was muss sich aus Ihrer Sicht ändern? Also wir hatten jetzt gerade schon so ein bisschen ähm, übers Mindset gesprochen, das vielleicht von Seiten der Frauen sich verändern muss, aber das kann es ja nicht sein alleine.
1: Das liegt natürlich nicht allein in den Frauen, ja. dass wir im Moment eher einen Rückschritt haben beim Anteil der Frauen im Deutschen Bundestag. Das liegt einmal daran, dass natürlich mit der AfD eine starke neue Fraktion im Bundestag ist, die ja fast vorwiegend aus Männern besteht. Das hat natürlich die Quote gesenkt. Leider trägt die FDP auch nicht ganz groß dazu bei, dass es da mehr Frauen ähm, gibt, auch nicht die CDU, CSU. Also haben wir eher einen Rückschritt äh, von der Anzahl her. Wir haben Frauen in Führungspositionen, eigentlich ganz gut, auch jetzt im Kabinett. Bei Angela Merkel sind da doch Frauen auch ganz gut vertreten. Also das ist eigentlich nicht das Problem. Ich denke, es liegt einmal daran, dass natürlich die Parteien selbst sehen müssen, so wie unser Wahlrecht bis heute aussieht, dass sie auf den Listen Frauen vorne haben. Denn bei der Bundestagswahl kann man nicht durch seine Stimmabgabe die Reihenfolge verändern auf einer Liste, sondern da wird so an Mandaten verteilt, an Frauen dann auch, wie sie auf Listen sind. Und wenn eben unter den ersten zehn nur eine Frau ist, dann ist eben, wenn man zwölf Sitze hat, nur eine Frau drin. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Und deshalb ja bin ich sogar mal vorübergehend angeschwächelt im Geist und habe gesagt, Mensch, dann vielleicht doch mal vorübergehend eine Quote, damit mhm. einfach mal ein bisschen mehr Frauenpower dann auch im Parlament ist. Das ist in der FDP nicht so Mainstream, muss man nüchtern sagen, mhm. weil die sagen, Mensch, man muss doch als Frauen selbst sehen, wie man weiterkommt, das ist auch meine Grundeinstellung. Wenn es aber einfach sich nicht verändert, ohne dass man selbst daran als Frau eben schuld ist, weil man sich zur Verfügung stellt, aber eben dann nicht in dem Sinne gefördert wird, dann kann natürlich so eine Quote mal ein Vehikel sein.
0: Hm, absolut. Sind Sie grundsätzlich eine Freundin von, von dieser Art von Frauenquoten? Ich, ich weiß, dass es unter Frauen auch immer extrem heiß diskutiert wird. Das ist auch bei uns immer wieder ein, könnte man sagen, touchy subject. Die ja, einen sagen es genau. eben, Es ist Eigenverantwortung, wenn du möchtest, dann kannst du. Mhm. Ich
1: sehe es genauso wie sie. Also ich halte schon es schon für richtig, dass Frauen sehen müssen, wie sie sich auch natürlich ein Stück weit durchkämpfen, auch Chancen ergreifen, mhm. auch sagen, ich will das. Das ist ja mal so der erste Schritt, ich will. Und dann kann man sehen, dass man die Fähigkeiten stärkt, dann kann man äh, sich coachen lassen, beraten lassen, alles Mögliche tun. Das finde ich sehr wichtig, wird auch zu wenig gemacht mhm. in der Politik. Es gibt keine systematische Vorbereitung zum Beispiel auf ein Bundestagsmandat. Gibt es gar keine so, so eine Art Personalentwicklung in dem Bereich? Es das ist den Parteien überlassen. Mhm. Und da ja zum Beispiel in Wahlkreisen vor Ort dann Kreisverbände, mhm. Kandidaten aufstellen oder Wahlkreisversammlungen in den Regionen ja, das sind ja alles fast Ehrenamtliche, da findet natürlich keine systematische Vorbereitung statt. Und auch wenn man nachher im Bundestag ist, ist es doch die eigene Sache zu sagen, ich will jetzt mal lernen, wie man von der Kamera sich bewegt. Ich will mal lernen, wie man ein Statement in 30 Sekunden macht, sodass es auch ein Satz ist und einen Inhalt hat und ich ihn rumgestammele. Da muss man sich dann selbst drum kümmern. Also da ist eigentlich in diesem Bereich, wo so viel Macht ist, weil so viel über das Leben täglich anderer, 80 Millionen Bürgerinnen und Bürger, entschieden wird, zu wenig Professionalismus. Aber wenn es eben nicht geht, da muss man eben denke ich auch mal das Vehikelquote nehmen. Das sehe ich jetzt mal ein bisschen pragmatisch und nicht so ideologisch.
0: Mhm. Wie war es denn bei Ihnen damals? Also es klingt ja wirklich so, als würde da noch einiges dem Zufall äh, überlassen werden, so in der eigenen Entwicklung. Wie sind Sie damals rangegangen, ähm, als Sie Ihre Karriere gestartet haben in der Politik? Haben Sie sich systematisch fortgebildet und eben
1: Medientrainings genommen oder wie war das damals? Also es war mit einem Begriff, glaube ich, richtig umschrieben. Zufall. Aha. Ich bin also natürlich nicht zufällig in die Partei eingetreten. Das war so eine sehr bewusste Entscheidung. <lacht> bin dann aber zu meiner ersten Bundestagskandidatur 1987 durch Zufälle gekommen, weil ein Kandidat ausfiel für den Wahlkreis Starnberg. Ein guter Wahlkreis. Das war früher der Wahlkreis von dem Herrn Ertel, also Landwirtschaftsminister. Und hier ist auch ein gutes Ergebnis immer zu holen. Natürlich nie ein Direktmandat. Da fiel einer aus, dann suchte man jemanden. Und es war klar, auf der Liste, das ist für FDP im Entscheid. auf der Liste gibt es keinen aussichtsreichen Platz. Also wenn man auch noch so gut abschneidet, man wird auf der Liste hinten landen. Also wurden Frauen gefragt, ob sie nicht kandidieren möchten. Es ging ja nicht um so richtig sie viel. Und Ja gesagt. Und dann habe ich echt Ja gesagt, weil ich gesagt habe, wird man ja nicht dümmer mit. Ja. Außerdem war ich eben hier Kreisvorsitzende, da hatte man so eine gewisse Verantwortung zu schauen, dass sie auch ein Kandidat ist. Mhm. Das war eine ganz begrenzte Frist, nur noch zwei Wochen und war alles sehr überstürzt. Also Zufall. Und Ich gesagt, mache ich und habe dann, ich äh, war Beamtin und habe mich vier Wochen beurlauben lassen unter Wegfall der Bezüge, das ist eine echt gute Sache im öffentlichen Dienst, kann man die letzten vier Wochen im Wahlkampf richtig sich dem, ja, der Auseinandersetzung widmen. Und da habe ich unglaublich viel gelernt, weil da habe ich mit allen möglichen Gründen, die schon ewig im Bundestag hocken oder schon mal Minister waren, habe ich dann also auf Podien teilgenommen, so als die, die keine Ahnung von nichts hatte, natürlich mit dem Versuch, sich gut vorzubereiten. Das war äh, sehr, äh, würde ich mal sagen, sehr förderlich, sehr gut, sehr fordernd ähm, und habe das ähm, auch wirklich gerne gemacht. Kam natürlich nicht rein und in vier Jahren äh, und als es in der Partei nicht unbedingt so aussah, dass es sicher klappt, und gesagt, du hast doch schon einmal kandidiert, kannst du noch mal machen. Man darf ja auch seinen Wahlkampf selbst bezahlen. Also mhm. es kostet einen auch ein bisschen Geld. Das Zahlt
0: man selbst? Okay. Ja, also
1: Plakat und mhm. sein eigenes Kandidatenplakat und seinen Flyer, den zahlt man selbst. Aber man bekommt dann allgemein Unterlagen ähm, für Bundestagswahlprogramm okay. und Ähnliches. Okay. Das ja. natürlich nicht. So, dann habe ich gesagt 1990, okay mache ich wieder. Ich hatte aber, muss ich offen sagen, gar nicht die Absicht, unbedingt meinen Job zu wechseln. Ich hatte so eine Führungsaufgabe im Patentamt. Ich hatte ähm, da ungefähr sechs, sieben Monate Leute, die, über die ich die Verantwortung hatte. Es war so ein Verwaltungsbereich, Personal, Fortbildung, Haushalt, das andere Dinge. Da habe ich eigentlich ganz gut gemanagt. Das fand ich ganz toll. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich nochmal. Und dann kam der Zufall wieder. Ich bekam natürlich einen unsicheren Listenplatz, neun, wir bekamen erst acht rein und da dann Grüne und Republikaner, das war 1990 so, mhm. knapp unter der Fünf-Prozent-Hürde lagen. Mhm hat sich das in der ganzen Berechnung dann so ausgewirkt, dass Bayern FDP noch einen Platz bekam ja. und mich mit der Wahlleiter nachts um halb vier anrief und sagte, Sie sollten heute Morgen nach Bonn kommen, äh, Sie sind doch noch gewählt. Da habe ich einen großen Schreck bekommen, weil ich hatte es dann alles wieder weggeräumt. Das war jetzt das Kapitel. So Und da war ich dann im Bundestag, große Fraktion. Ähm, Entschuldigung, wenn ich da einmal einhake. das heißt, Sie
0: haben Ihren, Ihren, Ihren Vollzeitjob, haben Sie den dann pausiert oder wie macht man das dann? Also
1: während des Wahlkampfes habe ich nur die letzten die Wochen, Wochen genau, genau, mich wieder beurlauben lassen und dann wird man, wenn man als Beamtin in den Bundestag mhm. gewählt wird, dann wird man beurlaubt. Das ist natürlich die komfortable ja herrlich, Situation überhaupt. Deshalb haben wir relativ wenig Freiberufler. Mhm. Denn ein Arzt, der muss selbst dann sehen, wie kriegt er einen Vertreter in seine Praxis und ob dann die Patienten ihn auch noch wollen, wenn er dann sagt in acht Jahren, jetzt bin ich wieder hier, hallo, ich weiß zwar nicht mehr, wie die medizinische mhm. Entwicklung war, aber ich bin wieder da. Also ist ein großes Risiko. Mhm. ist auch in vielen anderen Bereichen so. Es geht noch am ehesten in einer Rechtsanwaltskanzlei. Mhm dass dann, wenn man im Bundestag nicht rausgehobene Funktionen hat, äh, dann noch so ein, zwei Mandate nebenbei macht, also den Fuß nach wie vor in der Kanzlei hat, aber natürlich auch nur mit ganz äh, beschränktem Zeitbudget, aber es ist für den öffentlichen Dienst ideal, also von daher Frauen, egal in welchem Bereich der öffentlichen Verwaltung, haben eben die sichere Rückkehr, man hat wieder einen sicheren Arbeitsplatz, also man ist nicht irgendwie abhängig und das ist etwas, was stärkt. Total. Auch in der Fraktion. Denn die Frau Hambrücher, die ja nun wirklich eine überzeugte Parlamentarierin war, sehr ihrem Gewissen auch verantwortlich und das auch wirklich wahrgenommen hat, hat immer gesagt, ich gehe ja nicht in den Bundestag, dass ich Mitglied einer Fraktion bin. Und wenn ich in die erste Sitzung komme, gebe ich meine Stimme dem Fraktionsvorsitzenden und nach vier Jahren gibt er die mir zurück und dann mache ich immer alles das, was da so die Fraktionsführung möchte, sondern ich bin ja ein selbstbestimmter, eigener Abgeordneter. Mhm. Und wenn man da eben das auch so versteht und das, denke ich, muss man, dann muss man so unabhängig sein, dass man dann eben auch im Zweifel ein Risiko eingeht, dass die Partei einen nicht wieder auf einen Förderen Platz mhm. wählt. Mit der Chance, wiedergewählt zu werden und dann zu einen Job zu haben und nicht anfangen zu suchen, ist dann vielleicht ein bisschen älter, geht's alles nicht mehr so leicht. Das, glaube ich, ist schon eine gute Sicherheit. Mhm,
0: total. Okay, also Sie haben damals sozusagen dann ähm, konnten voll durchstarten mit der ja. Sicherheit eines festen Jobs im ja. Hintergrund. Und wie ging es dann
1: weiter? Ich war dann im Rechtsausschuss, mhm. als Juristin hat man eigentlich gute Karten. Mhm im Bundestag bei der Arbeit, weil sich viele Möglichkeiten eröffnen. Und ich hatte schon immer so die altmodische Vorstellung, wenn man etwas macht, ist es nicht schlecht, wenn man mal ein bisschen was vorher gelernt hat. Das kann schon hilfreich sein. Und Juristen meinen ja eh, sie könnten alles und dann auch noch besser. Also mit so ein bisschen juristischen Background und so diesem Handwerkszeug, was man da lernt, kann man eigentlich sehr gut sich schnell einarbeiten. Ich habe dann im Rechtsausschuss sehr schnell Gesetzgebungsarbeit mitmachen können. Gerade natürlich Deutsche Einheit. Beste, mhm. was man sich vorstellen kann als Jurist. Alles Süß neu. Spannend, ne? äh, man weiß vieles nicht. Man muss permanent sich anders einstellen. Und dann kam eben wirklich wieder Zufall. Im Mai 92 trat Hans-Dietrich Genscher zurück, der übrigens mein größter Förderer mhm. und Unterstützer und Mentor und wie auch immer mhm. gewesen ist. Und dann kam eine Nachbesetzung, der war ja Außenminister. Herr Kinkel, der war Justizminister, wurde Außenminister. Die FDP stellte den Justizminister, also Justizminister nachbesetzen. Wir hatten ja eine große Fraktion. Und dann fragte mich eine Gruppe von Rechtspolitikern in der Fraktion, ähm, ob ich mir das vorstellen könnte. Ja, und da habe ich gewusst, jetzt oder nie. Die Frage kommt nicht noch hm. einmal. Ähm, den Zufall darf man auch nicht zu sehr strapazieren. Hm. Und da habe ich gesagt, klar, kann ich. Wusste in dem Moment nicht, dass auch jemand anderen noch sich dafür interessiert und bewirbt, nämlich Burkhard Hirsch, mein Freund. Und dann haben wir beide gegeneinander kandidiert. Und ich habe eine knappe Mehrheit bekommen. Das hatte unterschiedliche Gründe. Ich war ja unbekannt. Anderthalb Jahre im Bundestag. Die von der CDU-Koalitionspartner, die haben gesagt, wer kommt denn jetzt da an, da als Justizministerin? Und habe dann eben wirklich diesen Riesensatz ins Justizministerium machen können. Und da ich, sag mal, durch meine frühere Tätigkeit wirklich viel Verwaltungserfahrung, auch Führungsverwaltungserfahrung hatte, hat mich also so ein Apparat überhaupt nicht geschreckt. Also ich wusste, wie das abläuft. Natürlich war der FDP besetzt gewesen, also kein feindes Land, mhm. dass man erstmal gucken muss, wer will einen reinlegen. Sondern das war quasi alles fertig. Ich musste jetzt nicht... Ähm, sehen, ob ich äh, irgendwelche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umsetze, auf einen anderen Posten setze oder vielleicht auch sogar politische Beamte entlassen muss. Was dann normal wäre, das war alles nicht der Fall. Und so konnte ich dann, sag ich mal, auf anderer Ebene eben mich mit diesen ganzen Fragen deutscher Einheit rechtlich widmen. Und ich war die erste Frau im klassischen Ressort. Und das fand ich ganz toll. Also das fand ich, empfand ich als eine Ermutigung für alle Frauen zu sagen, natürlich können wir das jetzt können wir natürlich auch Verteidigung, wir können auch Außen, das hat es bisher noch nicht gegeben, wir können auch Bundespräsident, ist überhaupt gar kein Thema, so gut und so schlecht wie vielleicht Männer auch und vielleicht manchmal auch besser. so Und das fand ich toll, dass das so eine Botschaft war, die dann auch 92 doch, sehr auch verbreitet wurde. Und ich glaube auch, dass das eine positive Auswirkung hatte für Frauen.
0: Ich war 92, sieben Jahre alt. Wie war damals der Vibe? Als Sie damals in die Position, in die Rolle gekommen sind, haben Sie da tatsächlich Glückwünsche von Frauen bekommen, eben auf dieser Frauenbasis. Gut, dass wir, wie Sie es gerade sagen, gut, dass wir das jetzt erobert haben sozusagen. Oder wie war das damals?
1: Also das war eigentlich nicht so die Hauptbotschaft. Mhm. Es waren auch natürlich Frauen da, die gesagt haben, gut, dass es da jetzt eine Frau gibt. Aber ich würde mal sagen, das war überhaupt nicht prägend. Mhm. Um, es fanden viele überhaupt ganz toll, dass da jetzt da ja mal jemand Jüngeres ist. Gerade Justiz wird ja eher vielleicht doch so als Männer dominiert vielleicht und manche so ein bisschen verknöchert oder so angesehen, obwohl es das ja gar nicht ist. Es bestimmt ja jede Lebenslage und wenn man sieht, wie man Zusammenleben durch Gesetze erleichtern kann, sei es nun äh, unterschiedlicher sexueller Orientierung, nicht verheiratet sein, aber dennoch mit Kindern erleichterter umgehen, all diese Sachen, ist ja alles Juristerei und dann mal eine Frau, die vielleicht anders rangeht als ein Mann, wo die Frau zu Hause den Rücken frei hält mit den Kindern, ist ja auch eine Chance für die gesellschaftliche Entwicklung. Aber es war nicht so ein Frauenmovement, movement dass die gesagt haben, super, jetzt haben wir da eine, jetzt haben wir es durchgesetzt. Das war nicht der Fall. Sie waren ja damals, Sie sagten, Sie haben einen
0: männlichen Mentor gehabt. Wie war es denn damals mit der Vernetzung unter Frauen? Gab es da überhaupt viele Frauen in der Politik, die mit Ihnen gemeinsam gestaltet haben? Und waren sie miteinander vernetzt?
1: Also eine Systematische Vernetzung gab es nicht. Eine Frauenorganisation, wir haben auch liberale Frauen in der FDP, die waren aber kein so richtig nennenswerter Faktor. Ich glaube, das stand alles sehr, sehr am Anfang. Es gab damals schon mehrere Frauen im Kabinett. Frau Merkel ähm, habe ich dort kennengelernt. Sie war erst Familienministerin und nachher Umweltministerin. Ich war ja dann bis 96, bis zu meinem Rücktritt, über die Wahlperiode hinweg, also zweimal berufen äh, im Kabinett. Und da habe ich mit ihr auch vieles zusammen gemacht, gerade in den neuen Bundesländern. Ähm, ich so zuständig für alles mögliche Jugendrecht, Kindeswohl und sie für ja Förderung von Jugendarbeit. Da war ja alles weggebrochen. Ähm, und da entstanden wirklich leere Räume im wahrsten Wortsinne und da haben sich natürlich auch sehr viele Rechtsextreme breit gemacht. Und da habe ich sie gut kennengelernt, aber es gab andere Frauen im Baubereich, ähm, Frau Schwätzer von der FDP. Ähm, wir waren also nicht wenige, Frau Rönsch, Familienministerin dann, und waren wirklich nicht wenige. Ähm, aber wir hatten keine systematische Vernetzung. Und es lag Wirklich an einem selbst ist man auf jemanden zugegangen, mhm. hat gesagt, können wir nicht mal, wollen wir nicht zusammen was machen. Mhm. Also es war alles nicht organisiert, also Networking in dem Sinne, systematisch, zielorientiert, was wollen wir erreichen? Das war nicht ausgeprägt, das hat sich dann erst in den nächsten Jahren ergeben. Aber was dann entstand, das war eine Gruppe von Frauen, parteiübergreifend, mit Rita Süßmuth. Sie war Bundestagspräsidentin. Mit ihr bin ich bis heute noch sehr gut befreundet. Und dann haben wir gesagt, wir haben Frauenthemen. Vergewaltigung in der Ehe zum Beispiel. Was war dann der Kreis, wo Sie dann wahrscheinlich auch intensiv mit Lore Perschen-Gutzeit
0: zusammengearbeitet haben? Da habe ich, Sie ja, war ja in, in richtig. verschiedenen
1: Ländern Justizsenatorin ja. oder Ministerin. Daher kenne ich Sie mhm. äh, gut. Auch gerade was ganze Familienpolitik, Kindschaftsrechtsreform und so weiter anging. Frau Limbach war Senatorin in Berlin. Also tolle Frauen. Sie wurde dann Bundesverfassungsgerichtspräsidentin. Also es gab in den Ländern fast mehr Frauen, im Posten der Justizministers als heute. Das sind eigentlich eher ganz, ganz wenig. Mhm. Ähm, und wir haben dann aber im Parlament Abgeordnete, ich war ja immer auch Abgeordnete, mhm. wir haben eine Gruppe gebildet, wo auch die Linken dabei war, die Frau Pau, ähm, die äh, CDU, die SPD, FDP, Grüne. Und wir haben gesagt, wir wollen uns über Fraktionsgrenzen hinweg versuchen auf bestimmte Themen zu verständigen, die Frauen betreffen. Äh, sei es in der Rente, wo brauchen wir Punkte in der Rente für Kindererziehung, anderes mehr. Äh, wo gibt es aber zum Beispiel bei der Vergewaltigung in der Ehe Notwendige Verbesserungen, nicht nur strafrechtlich, sondern auch Frauenhäuser anderes, Beratungen, besonders natürlich Abtreibung spielt ja noch eine große Rolle, Verfassungsgerichtsentscheidungen musste man immer wieder neu anfangen und das empfand ich wirklich als eine ganz tolle Arbeit, Frauen, die sich über ihre Fraktionsgrenzen hinweg organisieren, das machen, gibt es heute leider nicht. Das waren damals auch Frauen, die gesagt haben, wenn das in meiner Fraktion nicht die Mehrheit hat, setze ich mich erstens für ein, aber im Zweifel stimme ich dann auch mal gegen meine Fraktion. Und ich habe auch ein paar Mal ähm, bei so ganz wichtigen Anliegen dann eben nicht mit der Mehrheit meiner Fraktion gestimmt und dann gab es aber eine Mehrheit, aber eben nicht äh, die FDP-Mehrheit und das ist in meinen Augen so die wirklich gelebteste Demokratie, die man sich Super. vorstellen kann, weil es nicht so Vorgaben gibt. Aber leider ist das heute nicht der Fall. Ich habe das gemacht als Ministerin, mhm. Da wurde ich sehr beäugt. Wie kann man nur? Die Frau Süßmuth hat es als Bundestagspräsidentin mhm. gemacht. Also auch einfach eigenständig, ähm, als unabhängiger Kopf. Und heute gibt es das leider nicht mehr. Ich glaube, heute sortiert man sich zu sehr wieder ein in seine eigene Gruppe. Und das ist ja kein Arbeiten gegen die Gruppe. Mhm. Aber man kommt weiter, wenn man mal über den Tellerrand und über das, was einen jetzt parteimäßig beschäftigt, was wichtig ist, was die Prägung ist. Aber gemeinsam dann hier was für Frauen zu tun, das finde ich ist nochmal mal Politik ein bisschen anders gemacht. Ja, völlig, völlig. Ein ganz, ganz spannender Ansatz. Ist das dann ausgelaufen einfach oder? Das hängt von Personen ab. Ja. Wir haben das dann noch, auch als ich nicht mehr Ministerin war, weitergemacht. Eigentlich bis ähm, 98, während der CDU-FDP-Koalition. Und danach hat es das dann so intensiv nicht mehr gegeben. Ich bin dann ja noch mal Ministerin geworden, mhm. 2009 bis 13. Da gab es das schon nicht mehr. Da waren wenig Frauen, die mitmachen wollten. Und die waren mehr sag mal, orientiert auf ihre Gruppe, vielleicht auch aus machtpolitischen Aspekten. Mhm. Sie gesagt haben, es schadet mir, wenn ich da so in so einem interfraktionellen Kreis mhm. bin. Dann werde ich doch eher vielleicht kritisch beäugt. Und es kann auch vielleicht unter machtpolitischen Aspekten richtig gewesen sein. Trotzdem fand ich es gut.
0: Was meinen Sie damit? Haben Sie das schon häufiger erlebt, dass sich das negativ ausgeübt
1: hat? Ja, wenn man nicht unbedingt so immer der Meinung ist, wie die eigene Gruppe, also mhm. Fraktion oder auch in der Partei das gerne möchte, dann äh, ist man eben nicht in der Mehrheit, dann wird man zum Teil auch kritisch beäugt. Und wenn man vielleicht was Kritisches sagt, was dann auch die eigene Partei berührt, also nicht nur in der Sache, was anderes vertritt, sondern dass sich auch auf die Partei auswirkt. Man sagt, oh, die debattieren mhm. ja doch da ganz anders. Dann wird das tendenziell nie gerne gesehen. Mhm. Da wird man nicht unbedingt unterstützt. Und wenn man meint, Politik sein Harmonie, bedürftige Veranstaltung, dann darf man da nicht hingehen. Mhm. Da muss man also schon mal sagen, jetzt geht es mir um die Sache und jetzt halte ich auch mal ordentlich Gegenwind in den mhm. eigenen Reihen aus. Mhm. Aber mit der Unsicherheit verbunden, dass man nicht weiß, wie es dann eben selbst ausgeht, ob man bei der nächsten Wahl wieder aufgestellt mhm. wird, wenn man das möchte.
0: Okay, verstanden. Also, du meinst jetzt unabhängig vom Frauenthema, sondern einfach ja. das, das Thema,
1: ich denke anders. Ich denke an, dass mhm. das ich wende mich auch gegen den ja. Mainstream. Ich glaube, dass das Frauen eher machen als Männer. Ich glaube, dass sie von ihrer ganzen Sozialisation her, von dem auch, was sie in der Gesellschaft leisten müssen, auch im Familienverbund leisten müssen, eher doch ihren Weg gehen müssen und da Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, dann auch mehr sachorientiert sind, als vielleicht machtpolitisch unterwegs sind und dann aber auch der Sache verpflichtet sind. Und das, finde ich, ist eine eindeutige Stärke von Frauen. Mhm. Äh, aber dann läuft es eben nicht immer nur rund. Und deshalb ist natürlich Networking, fehl. Stärken, da muss ich ja auch andere überzeugen, äh, da muss ich reden, da muss ich auftreten, da muss ich keine Angst haben, ich gehe zu einer Versammlung mit 300 Leuten und da sind 200 gegen mich, ja. dann sage ich, ein Drittel gewonnen, ja, das ist ja aus FDP-Sicht äh, <lacht> unglaublichen <lacht> größeren Erfolg, gibt es doch gar nicht, aber man hat halt viele gegen sich.
0: Sie kennen sich ja auch aus mit Gegenwind und sind ja eigentlich Ihrer inneren Mission immer gefolgt. Ich würde jetzt mal sagen, berichtigen Sie mich bitte, dass Ihre innere Mission tatsächlich ist, Daten zu schützen und Privatsphäre zu schützen. Und sie haben ja auch sich aus Überzeugung gegen eine Position entschieden und sind zurückgetreten. Haben Sie einen Tipp, wie man damit umgeht? Also ich glaube, man kann das am besten wirklich von einer Politiker wie Ihnen lernen, wie man mit diesem Gegenwind umgeht und sich selbst
1: treu bleibt. Also zunächst einmal ist eben für mich Menschenwürde, Persönlichkeitsentwicklung, Privatsphäre, mhm. und da sind ein Instrument Daten, mhm. eben ganz, ganz wichtig. Das macht den einzelnen Menschen aus. Und deshalb ist das für mich ein ganz entscheidender Kompass. Und wenn man so eine Grundorientierung hat, das ist ja auch eine Werteorientierung, dann misst Mann, also dann habe ich daran, nicht Mann sondern ich daran wirklich auch meine politischen Entscheidungen gemessen. Und zwar grundsätzlich, nicht wenn es um irgendwie eine veränderte Verordnung zu irgendeinem ja. pille palle -Kram geht. Aber bei diesen Grundausrichtungen. Und dann muss man sich innerlich vergewissern. Also man muss wirklich der festen Überzeugung sein, es ist die richtige Haltung. Sonst funktioniert es nicht. Und natürlich will man nicht alleine sein. Ist ganz klar, auch wenn man in der Minderheit ist. Also da habe ich schon immer sehr, denke ich auch schon genetworked, ähm, dass da immer eine Gruppe, aber eben halt eine Minderheitengruppe dabei war. Auch im Bundestag. Wir sind dann eben in der Fraktion zu zehnt aufgestanden und haben gegen beim Lauschangriff dann die Mehrheit gestimmt. Als ich zurückgetreten war, war ich ja weiter Abgeordnete. Ja. Und da gucken die einen natürlich alle an. Das ist dann eben auch nicht leicht. Aber wenn man nicht allein in einer Gruppe von 90 Leuten aufsteht, sondern zehn zusammen sind und man hat sich vorher noch mal verständigt, dann ist das schon was anderes. Also da muss man schon andere mit dabei haben, so ganz allein geht's mal, aber das hält man nicht lange durch. Aber dann muss man gute Argumente haben, also ich denke, man kann, wenn man dann eine sachliche Auseinandersetzung führt und die auch einfordert … Und nicht so diese Polemiken, so nach dem Motto, wir sich ja nur auf unsere Kosten profilieren oder so. Äh, dann, denke ich, ist das auch durchzustehen. Äh, dann hat man auch schwierige Auseinandersetzungen. Und das geht einem auch nahe. Also ich denke nicht, dass man jemals…
0: richtig nahe? Ja, ja, dass man
1: jemals einen Zustand erreicht, wo man dann nicht doch so auch eine innere Unruhe hat oder mhm. aufgeregt mhm. ist. Auch wenn man, sagen wir schon 30 Jahre lang Politik macht. Ja, das gehört dazu, wie beim Schauspieler nach 50 Jahren auf der Bühne. Wenn der nicht mehr, mehr meint, jetzt ist was Aufregendes da, dann spielt er routiniert sein Ding ab und dann kommt vielleicht nicht auch so die Empathie und die Ansprache über. Aber dessen muss man sich bewusst sein und sich auch immer wieder ein bisschen selbst vergewissern. Wenn man meint, das ist eine Position, die kann man auch anders sehen, dann lohnt es nicht dafür, sag ich mal, in so eine große Schlacht zu ziehen. Also, Verbündete suchen. Ganz eindeutig. Ganz eindeutig, klare Haltung, durchdenken, vorher strategisch auch durchspielen, was heißt das? nicht, also sich auf ein Abenteuer einlassen, toll, ich bin jetzt hier solidär, super, äh, denn äh, das ist auch ganz schnell vorbei, dann interessiert sich auch keiner mehr dafür, die Medien interessieren sich nicht, das ist alles immer sehr zeitbezogen, sondern das muss man vorher durchplanen, was das auch für einen bedeutet, dass man auch dann irgendwo mal alleine stehen kann, also wenn man dann zurücktritt und bekommt die Entlassungsurkunde vom Bundespräsidenten, ist natürlich keiner dabei, da steht man da alleine und wenn man nicht jemanden hat, das war bei mir hans sittich Genscher, der gesagt hat, also sobald ähm, sie die Urkunde haben, ähm, dann gehen wir zusammen hier in ein Lokal, zeigen uns allen, so nach dem Motto, das Leben geht weiter. Sonst hätte ich alleine mhm. vielleicht irgendwo gesessen und da wäre es nicht so munter gewesen. Also das ist schon wichtig, aber man steht dann auch mal allein da und das muss man vorher wirklich auch mal durchorchestrieren und nicht so alles dem Zufall überlassen.
0: Mhm. Ja, aber ich glaube, da haben sie in Zeilen wahrscheinlich immer war, immer wieder wahnsinnig viel Energie für einen Moment
1: sozusagen aufbringen müssen. Ja, und da hat man dann auch mhm. ordentlich Adrenalin was das unterwegs ich. ist. Oh mein Gott. Ähm, aber es geht einem auch gut dabei, Dann mhm. hat man natürlich auch Niederlagen, ich meine, wir haben abgestimmt da beim Lauschangriff, wir hatten sogenannte Wanzenballette, also Wanzen abhören in Wohnungen, mhm. Wanzenballette pro und kontra, dann wurde abgestimmt, zu Anfang und am Ende und zu Anfang, was weiß ich, waren zehn der Meinung von einem selbst und, und 80 gegen. und nachher waren es mit einmal 40, 50 oder so, also waren es dann zwar Niederlagen, aber auch kleine Erfolgserlebnisse und die braucht man schon auch mal und ich habe dann ja hinterher, als aus meiner Sicht das dann falsch gelaufen war und ich zurückgetreten war, habe ich in der FDP so einen Kreis Gleichgesinnter gegründet, mhm. Freiburger Kreis. Ähm, und das war insofern ganz wichtig, weil viele, die wirklich über Kreuz mit der FDP lagen, dann gesagt haben, Mensch, jetzt gehen wir mal dahin und da mit Gerhard Baumburger-Tirsch, wir haben das natürlich, wir drei jetzt Alten haben das natürlich da betrieben mit vielen Jungen zusammen und haben da auch unglaublich tolle Gespräche gehabt, auch mit wirklich vielen anderen Leuten aus der Wissenschaft und haben uns so ein bisschen unsere eigenen Plattformen gebildet, um dann Dinge auch wieder in die Partei zu tragen und zu sagen, so, jetzt wollen wir mal wieder Korrekturen, ja, und da haben wir ja auch geklagt und wir haben dann acht Jahren Später, ja, die Totalkorrektur hinbekommen. Mhm. Also, ich kann nur sagen, ermuntern jeden, ein bisschen langen Atem. Mhm. Es kommen so viele Dinge auf einen zu. Es gibt immer positive Erlebnisse. und Da muss man negative einfach möglichst mit ein paar anderen auch durchstehen. Mhm. Nicht die Flinte ins Korn werfen.
0: Das finde ich auch ganz wichtig. Ähm, auf Ihrem langen Weg. Haben Sie da konsequente Inspirationsquellen, die Sie mit uns teilen können? Also woraus suchen Sie Inspiration, bekommen Sie Inspiration? Das ist der, der, der Spaziergang hier am wunderschönen Starnberger See, was ich mir vorstellen könnte. Also ich bekomme am meisten
1: Inspiration, wenn ich im Garten arbeite. Ja toll. <lacht> also so in der Erde rumwühlen. Ähm, und äh, so jetzt nicht nur da mit hinter dem Rasenmäher herlaufen, sondern so ein bisschen versuchen kreativ zu sein mhm. ähm, und natürlich mit seinem eigenen Kompost alle möglichen Dinge zu machen, seinen eigenen Dünger ansetzen, Brennnesseln stinkförchterlich und alle solche Sachen. Also einfach sich so in Direkt der unter Natur den bewegen, den sozusagen genau, so richtig schön, auch den Gegenpol zu haben. Mhm. Da fallen mir ganz viele Dinge ein, mhm. ähm, aber auch wirklich in Gesprächen. Mhm. Also wirklich mit äh, Freunden früher natürlich mit meinem Mann, aber jetzt auch mit vielen Freunden, die gar nicht in der Partei sind, mhm. aber mit denen so über politische Dinge reden und dann mit einmal ist dann so ein Punkt mhm. da, wo ich sage, Mensch, ja, da könnte man nochmal hier oder da was äh, versuchen oder ansetzen oder das ist wirklich mal eine andere Idee. Also das, denke ich, ist unverzichtbar mhm. und ich nehme eigentlich aus fast allen Begegnungen, ich mache auch ziemlich viel Veranstaltungen, Podien und Vorträge, äh, so mit unterschiedlichen Teilnehmern. Und ich nehme eigentlich immer was mit, immer auch was Neues. Also nie so, dass man sagt, jetzt spult man da seine Rede zum mhm. 20. Mal runter mhm. oder macht seine Buchvorstellung und man geht und das war es wie immer. Sondern man nimmt eigentlich durch dann Nachfragen, Gespräch durch Menschen, die man kennenlernt, immer was Neues mit. Also so diese Neugierde, sich bewahren mhm. und jeden zu nehmen und zu sagen, Mensch, da habe ich wieder jetzt mal ein neues Erlebnis mhm. oder wieder eine mal eine neue Idee. Oder, genau. ja, also das, glaube ich, muss man sich auch erhalten. Man darf auf keinen Fall in so eine Routine, jetzt gerade mit Blick auf Politik, mhm. Politikvermittlung verfallen. Weil dann kann man auch keinen anderen mehr überzeugen.
0: Mhm. Was mich noch wahnsinnig zum Abschluss interessieren würde, Frau Leutherser Schnarrenberger, sind Sie Feministin?
1: Ist man Feministin, wenn man wirklich sagt, Frauenangelegenheiten sind absolut wichtig und die sind prioritär, dann wäre ich Feministin. Wenn ich Feministin nur wäre, weil ich sage, also bevor nicht alles paritätisch durchorchestriert ist, äh, finde ich unsere Gesellschaft total ungerecht, mhm. dann bin ich nicht so Feministin, weil ich glaube, da gibt es auch sehr viel Unterschiede, da würde ich nicht so pauschal rangehen. Aber ich finde Feministin übrigens nicht einen negativen Begriff. Manche meinen ja, wenn sie Feministin genannt werden, dann seien sie gleich unten durch. Das ist ja, ja was ganz Entsetzliches. Das finde ich überhaupt mhm. nicht. Und gerade wenn wir Wahlrechtstage haben oder die Frauentage haben. Ja, wenn wir nicht Feministinnen gehabt hätten, denken Sie mal an 1918, Suffragetten, so ja. ja. die wirklich alles riskiert haben, ja. dafür, dass Frauen heute wählen können und das zu wenig wertschätzen vielleicht in manchen Aspekten, da kann man nur sagen, da muss man eigentlich Feministin sein.
0: sehe ich ganz genauso. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch, hat richtig viel Spaß
1: gemacht. Ja, ich danke Ihnen. Danke.